0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Leute, Hochsommer im Norden, es war ein harter Tag, es ist jetzt oh, locker nach 22 Uhr, es ist auch schon dunkel, hier daran merkt man,
1: dass die Tage kürzer werden. Und ich bin so müde. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, mich kurz aufs Sofa
0: gesetzt, bin dann ungelogen um Kaffee in der Hand. Eingenickt. So, und damit wir jetzt einen Podcast einigermaßen fresh über die Bühne kriegen, habe ich gedacht, ich gehe nochmal in den Garten, nehme nochmal ein bisschen Sommerstimmung auf. Übrigens, hier ist eine Grille. Das, warte, hört ihr das? Was für ein Vieh. Das ist jetzt wirklich echt, ne? Das ist übrigens für mich das Geräusch des Sommers. So neben... Wer hat's erkannt? Rasensprenger. Richtig. So, jetzt werde ich nochmal einmal ganz kurz in den Pool hoppeln, damit ich gleich auch richtig... Oh, fuck. Oh, sie kann das so kalt sein, wenn das so warm ist, ey. Das gibt's doch nicht. Warte gut. Boah.
1: So Leute, ich bin fresh. Ab geht das. Let's go.
0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist.
1: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und ich begrüße meinen heutigen Gast mit einem dreifachen Kölle. Olaf! Kölle! Alaf! Äh, Alaf! Ja.
2: <lacht> Moin Chris, hallo. Ich grüße alle. Hi! Ja, wir Heute haben wir wieder aus der Heimat.
1: Du warst ein paar Tage weg, ne? Deswegen hatten wir auch nicht so guten Empfang und konnten gar nicht so viele Folgen aufnehmen, wie wir gerne gewollt hätten. Also auf dem Papier hätten wir schon ein paar mehr aufgenommen, aber in der Realität sieht das manchmal ganz anders aus. Ne? So ich habe gerade
2: erschreckend festgestellt, wir haben in der ersten Ferienwoche. NRW-Ferienwoche das letzte Mal aufgenommen und jetzt quasi in der letzten Woche wieder. Und die Klar. Zeit dazwischen, die ist einfach ja. verdunstet.
1: Fertig. Ja, verdunstet ja wirklich bei den Temperaturen hier gerade im Norden auch ausnahmsweise mal recht warm. Ähm, und ihr wart heute noch, wenn man das überhaupt privat aus dem Nähkästchen nee, erzählen darf, weiß ich gerade, kann man nicht, sonst müssen es rausschneiden, aber ihr wart auf der Jagd nach einem neuen Lego-Set heute, ne? aber ganz privat, jetzt gar nicht aus Investmentgründen oder sonst was oder geschäftlich, sondern was, was habt ihr versucht zu kriegen?
2: Ich hatte meinem Sohn noch, ähm, der hat mich seit Monaten wirklich genervt wegen den Super Mario Sets und <lacht> weil er so ein gutes Zeugnis hatte, habe ich ihm damals versprochen, wenn das Starter Set kommt, dann wird er das bekommen für sein Zeugnis und ich dachte, das wäre eigentlich eine einfache Sache. Das kam ja letzten Samstag raus, ähm, waren wir heute bei drei verschiedenen Müller-Filialen <lacht> zwischendurch war ich so genervt, dass ich einfach zu Smith Toys gefahren bin und gesagt ist mir egal, ich zahle jetzt den Normalpreis, Hauptsache wir kriegen dieses Set. Die hat da was auch ausverkauft, real was <lacht> ausverkauft. Dann bin ich wieder in meinen alten Müller rein, habe mir die Bestandslisten der umliegenden Filialen anzeigen lassen und haben tatsächlich einen einzigen Laden gefunden, der noch ein Set auf Lager hatte. Da haben wir angerufen, das reserviert, sind da die Kilometer hingefahren, abgeholt und aufgebaut, fertig. Na ja. Gott
1: sei Dank. Aber Gott sei Dank, dass ihr noch eins gekriegt habt. Also jetzt gerade vom Wochenende. Genau. Das ja. ist doch schön.
2: Wie gesagt. Und äh, ich war sehr skeptisch am Anfang, weil die, die Videos und alles, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, Kann man macht das Spaß, aber ähm, das interaktive Teil mit dem Super Mario ist zumindest für meinen Sohn nach Tag 1, das wird mit Sicherheit auch ein bisschen an Wirkung verlieren, aber nach Tag 1, der total begeistert. Und ich fand es, äh, na, wenn man den Mario dann in der Hand hat, der ist auch viel schöner ja. wie in den Videos, tatsächlich ja,
1: auf jeden Fall, total, finde ich auch also ich habe den ja auch direkt abends noch, ich hatte den ja direkt den Samstag, als der rauskam nee, weil da hatte ich den schon eher, nee, an dem Samstag äh, oder? Ich, wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe den direkt aufgerissen ausgepackt, Batterien reingeschmissen und war sofort blitzverliebt, als ich ihn angemacht habe und dann so diese kleinen Euklein. und wenn er dich dann so anzwinkert ja wenn du ihn ein bisschen lässt, dann zwinkert er ja und und macht so irgendwelche Gesten oder wenn du ihn ausmachst, dann geht er so in so einen Schlafmodus so als würde er einpennen und so weiter es ist schon geil und er fühlt sich auch wertig an, also ich habe mir das, also er ist ein richtig kleines, schweres Kerlchen, ne, wenn du den so in der Hand hast also das äh, hat mir persönlich auch gut gefallen und wir haben ja auch schon gespielt, also nicht nur mein Lütter, sondern ich auch und von meinem äh, Nachbarsjungen hier, liebe Grüße, an Martin, mit dem ich damals Hidden Side getestet hatte, der so semi-begeistert war von Hidden Side. Also der ist voll im Mario-Fieber. ne? Also, also wir haben jetzt so, kann ich zumindest sagen, von ja, vier bis, wie alt ist Martin? 12 Auf jeden Fall äh, macht das schon mal Spaß. Ähm, ja, und krass ist ja auch dieses ähm, Gift-with-Purchase-Ding, dieser diese Monty Mole, der läuft ja bei Ebay für, für mehr im Durchschnittspreis aktuell, als das Starter-Set komplett bei Müller gekostet hat jetzt im Angebot. Also deswegen ist bei Müller übrigens auch komplett weg, nehme ich mal an. Also der Preis war echt wahnsinnig gut. Und äh, ja, aber ich muss auch sagen, macht Spaß. Also ist schon ganz schön witzig.
2: Ja, also das war auf jeden Fall eine positive Überraschung.
1: Ja. Ja, und du also dieses Starter-Set hat ja noch einen zweiten Aspekt. ne Also für alle, die jetzt einen NES gekauft haben, die wollen ja vielleicht auch Sound haben und wenn du das Ding halt oben drauf stellst, ist ja so eine ganz interessante Bautechnik. Ich habe selber noch nicht gebaut, ich habe nur äh, das Video von Story gesehen, kann ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen, ist echt gut geworden. Das ist halt dieses Drehding in dem Fernseher und oben sind halt so Farbcodes drauf und dann erkennt halt der Mario, der oben drauf steht, wann die Figur auf dem Bildschirm wo ist und macht dann die entsprechenden Sounds dazu. Das ist halt auch ziemlich cool. Ähm, also dafür kauft sich der eine oder andere, der sich eine NES äh, gegönnt hat, mit Sicherheit auch nochmal das Status, selbst wenn er den anderen Quatsch nicht bauen will. Also das ist schon, schon durchdachte Nummer, das Ganze. Finde ich schon gar nicht Wobei so schlecht. Weil sie bei
2: rumgehen. dem äh, Preis vom NES auch ruhig noch einen Mario mit hätten ins Paket werfen können.
1: <lacht> ja. Pff weiß weiß ich nicht. Also keine Ahnung, was da so die Komponenten kosten. Wahrscheinlich ja. Für Nintendo ist das ja auch nichts. Da so ein paar Platinen und so ein, so ein kleiner LCD-Bildschirm. Weiß ich nicht. Es kostet wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr die Welt, aber ja, keine Ahnung das ist schon, das ist ja durchdacht, ne? also da ist ja schon, ich denke mal, dass da schon ein System dahinter steht und die machen ja nicht umsonst ins Starter-Set, das ist ja nicht nur der Mario, sondern die machen ja nicht umsonst halt direkt aus so einen kleinen Kurs mit rein, dass du eben merkst, dass das auch so ein bisschen bockt, wenn du damit rumfummelst, also ähm, ja, aber ja, also Chapeau, Lego, also bisher in den ersten Tagen, muss ich sagen, ganz begeistert alle hier.
2: Ja Und ja. vor allen Dingen, wie gesagt, die Dinger, die sind live einfach viel, viel schöner als auf den Bildern. Wenn man die haptisch in der Hand hat, ähm, haben mich wirklich auf dem zweiten Blick erst überzeugt. Normalerweise bin ich ähm, so erster Blick verliebt oder auch nicht ne? und dann bleibe ja. ich meistens bei der Meinung, aber hier... Dadurch, dass mein Sohn die eben unbedingt wollte, ne? natürlich haben wir auch noch ein paar Blister gekauft und noch ein zweites direkt dazu und, und, und. Und äh, es macht Spaß, es ist schön und ich finde es auch wirklich ähm, gelungen. Ich hätte mir zwar nichtsdestotrotz noch Mario Figuren gewünscht im Minifiguren Scale, aber ich denke, wenn das jetzt eine, eine geile Nummer wird und sehr erfolgversprechend ist, dass wir eventuell die Lizenz dann noch im Folgejahr oder so erwerben könnten.
1: Ja, das äh, das Denke ich nämlich auch. Also in diesem Jahr mit Sicherheit nicht mehr, aber vielleicht ist ja sowas fürs nächste Jahr angedacht, weil es gibt ja eigentlich immer irgendwie eine Überraschungsserie, also die so ein bisschen aus der Reihe tanzt und äh, ja, wer weiß. Also vielleicht, vielleicht gibt es da was, möglicherweise. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ein großes, großes Set. Vielleicht, wenn die Konsole sich super verkauft, gehen sie dann nochmal an die andere, es gab ja mehrere Konsolen. Es gab ja dann nach der NES die Super NES. Dann gab es irgendwann hier die N64 oder sowas oder wie hieß das Ding? Na, egal. Es ist alles nicht so ikonisch wie die erste, ne? Also ich glaube da nicht dran, ich glaube eher an der Minifiguren-Serie als an mehrere Konsolen, aber man weiß ja nicht, ne? Man weiß ja nicht. Auf jeden Fall mal wieder hat Lego uns da überrascht und äh, ja, macht Spaß, was sie da gebaut haben. Aber ähm, übrigens, wo du gerade sagst, liebe auf den ersten Blick, da ist mir so ein billiger Anmachspruch eingefallen. Äh, aus den 90ern stammt der glaube ich. So, äh, hey. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder muss ich nochmal vorbeilaufen? <lacht> den fand ich damals schon total schlecht. <lacht> ist mir nur gerade äh, so eingefallen, was du gesagt hast, äh, normalerweise. Ne? Aber <lacht> gut. Wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema heute. Ne? Ähm, ein, bist du überhaupt noch da? Ich höre ich hör dich. <lacht> das hast jetzt nach dem Anmarschbruch. Ich war einfach hin und weg. Eine Notabschaltung vom, vom Smartphone. Das neue Samsung legt automatisch auf bei Schwachsinn. Nein, wir haben heute ein anderes Thema. Und zwar wollten wir so ein bisschen mal wieder eine komplette kleine Serie beleuchten. Das ist ja bei Spongebob auch schon ganz gut angekommen. Und heute haben wir uns wieder was mit Wasser rausgesucht, aber mehr so über Wasser, obwohl das teilweise natürlich auch unter Wasser spielt. Und zwar geht es heute oben. Um.
2: Fluch der Karibik oder die ja. Abenteuer des Captain Jack Sparrow.
1: Genau, also schöne Filme, also zumindest die meisten davon, das ist ja so, ne, also die Musik von Hans Zimmer, glaube ich, heißt der Junge, wunderschön und äh, das ist ja so wie bei den meisten Filmen, wo es mehr als ein, eine Fortsetzung gibt, dass sie dann hinten raus manchmal ein bisschen schwer zu ertragen sind für den einen oder anderen, aber eigentlich finde ich die Filme alle richtig gelungen. Also hat zumindest Spaß gemacht, die zu gucken und ja, also es gab halt in Summe, wie viel Sets gab es denn? so also um die 15 Sets schätze ich jetzt mal. 15, warte, ich gucke hier gerade mal. Weiß man das? Also bei Brickset Tatsächlich 15 Sets. Ich würde jetzt mal schätzen, dass vielleicht noch das ein oder andere Polybag dabei... Ne, haben die ja auch Polybags, haben sie auch aufgeführt sogar. Ja, 15. Also inklusive Polybags. Und das sind 1, 2, 3, 4. 4 Polybags und ein Minifiguren-Set. Also kannst du sagen, 10 ähm, nennenswerte Lego-Sets sind da entstanden in den letzten Jahren. Also so zwischen 2000 11 und 2012 nehme ich mal. An. Nee, einfach nur in 2011 und 2017 natürlich. Da hatten wir die letzte große Pirates of the Caribbean Geschichte mit der Silent Mary, die jetzt noch nicht allzu lange raus ist tatsächlich.
2: Aber auch ein schönes EOL-Set. Äh, ja. Jetzt in den letzten halben Jahren ist wahnsinnig gestiegen.
1: Ja, ist auch schön. Ne? Also es wirklich wird auch glaube ich, ist auch noch was, was sich lohnt, noch länger wegzupacken. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du es gut bekommen konntest, teilweise so für 120 äh, Tacken kann ich mich erinnern, 120, 125 da haben viele gesagt ja, ist ja kein richtiges Schiff und so, aber ich finde gerade das Teil sticht so richtig raus, ne? also für die Leute, die es jetzt nicht vor Augen haben, das handelt sich dabei um, um ein Geisterschiff sozusagen, also eher so ein Wrack ähm, auch ein paar Zombiehaie dabei, die schon damals echt teuer waren, ich glaube pro Stück so um die 20 Euro ein ähm, paar Zombie-Piraten. Also wirklich richtig gutes Set. Und Schiffe gab es ja auch ein paar andere schöne in dieser Reihe. Ne? Also noch zwei andere Schiffe, aber da willst du uns jetzt ein bisschen was zu erzählen. Also wir wollen ja heute wieder so ein bisschen, ist ja eine Minifiguren-Serie, wenn du dabei bist, so ein bisschen die Minifiguren beleuchten. Und da werden wir jetzt auch nicht alle abschnacken. Das wird, glaube ich, ein bisschen zu langwierig, auch wenn die Serie relativ klein ist. Aber so auf die Highlights ein bisschen eingehen. So Was gab es da? Ähm, wo liegen die preislich, wo sind vielleicht auch die Unterschiede, weil wir sonst immer nur Bricklink-Preise, ne? weil du die so gut im Kopf hast, genannt haben, haben wir schon gesagt, wir gucken heute auch mal Amazon, vielleicht auch mal Ebay, wo liegt das da, wo ist da die Differenz, ähm, dass man das vielleicht ein bisschen einschätzen kann als Zuhörer. Das,
2: das war eigentlich Oder die doch, Idee gewesen, aber die Zeit hat natürlich mal wieder nicht gereicht, um das jetzt dann machen komplett wir das, dann machen Wir, das, weil wir dann können machen das gerne flusig. Flusig genau, machen ja.
1: wir, das. wir ein bisschen, Also Wir gucken mal so ein bisschen kreuz und quer, ich kann ja auch ein bisschen mitschauen, und dann machen wir es so ein bisschen und wenn es den Leuten gefällt, dass wir Brickling und Ebay und Amazon so ein bisschen mit reinnehmen, dann können wir ja bei der nächsten Serie, die wir ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, dass da dann ein bisschen professioneller aufziehen. Aber man muss auch sagen, das ist ja schon wieder sauspät, also kurz vor elf jetzt mittlerweile. Ähm ja und jetzt arbeiten wir, wir können ja auch schlafen oder so ne? oder irgendwie wie normale Menschen, machen wir aber nicht. Wir nehmen jetzt hier Mehrwert auf und ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Also schreibt mal in die Kommentare, ob es euch freut, dass wir hier heute die Piraten der Karibik beleuchten, auch wenn wir nicht ganz so vorbereitet sind, wie es Vollprofis machen würden. So, nein, aber nein alles rein. gut,
2: alles gut. Wir also wollten ja eine Minifiguren-Serie machen, das machen wir jetzt auch. Besprechen die mal einzeln durch, die Highlights. Ein paar werden wir weglassen, aber was gibt's dazu zu sagen? Die, die Eckdaten hast du schon genannt. Es gibt insgesamt aktuell Stand. Heute ähm, 42 verschiedene Minifiguren der Serie und ob noch welche dazukommen, hängt ein bisschen davon ab, ob der ähm, fünfte Teil oder sechste Teil
1: mich nicht, ey. Ähm, äh,
2: gedreht wird. Der war eigentlich schon geplant, jetzt hat sich aber der Regisseur mit... Ähm, Johnny Depp überworfen und angeblich rauskomplimentiert aus dem Team, was bei der Serie natürlich äh, fatal ja, wäre. Schwierig, schwierig, <lacht> auf
1: jeden Fall schwierig. Ähm,
2: gut, man hat es bei a Half Man gesehen, äh, geht auch ohne, aber es, ah, ist, nicht, es, aber, ist, es ja. ist nicht dasselbe.
1: Ne? Ja, ja, ja. Also ganz, also, wo du das jetzt gerade ansprichst, schon wieder off-topic, ne? aber wir haben neulich... Äh, wir, wir gucken auf, auf Netflix, oder muss ich immer mitgucken, Feed Phil, das ist so eine Sendung, wo ein Koch um die Welt reist. Und äh, da hat er neulich eine getroffen, meine Frau, ey, die ist hier von Tour in the Halfman, äh, hat da und da mitgespielt. Und ich so im Kopf schnell alles durchgegangen. Ich sage, nein, du irrst dich. Nein, hier und so und so. Und dann hat sie echt die Folge rausgesucht. Und dann war das eine Folge hier mit mit Ashton Kutscher, oder wie der heißt. Das war für mich, das habe ich überhaupt nicht, wenn einer sagt Tour in habe ich das sowas von nicht im Kopf, dass Ashton Kutscher da mitgespielt hat. Das ist, ab da war ich habe es noch geguckt, aber es war einfach nicht mehr das geile Turn Ich habe das ja früher, ich bin ja Fan der ersten Stunde, ich habe das früher geguckt auf Kabel 1 schon. Da hieß das noch mein cooler Onkel Charlie. Und dann hat es aber außer mir, glaube ich, niemand geguckt und dann wurde das auf Kabel 1 abgesetzt. Und dann kam das irgendwie ein Jahr später nochmal auf Pro 7 und hieß dann Tour in der Hafen. Und dann plötzlich fanden das alle geil. Also witzig. Also da habe ich echt einen Bezug zu. Aber gut, wir sind abgeglitten. Also ich zumindest. <lacht> ja, ja also, wir ge gehen wir mal, mal zurück. Ähm, <lacht> ähm, was, was können wir. Oh, ich liebe das. Schön. Okay, sei weiter seriös. Komm, ich versuche mir auch ein bisschen zusammenzureißen.
2: Okay, Also mhm. vor, vorab, wie gesagt, wir haben 42 Figuren, nicht jede Figur ist ein Highlight, aber das Schöne, was die Serie an sich kombiniert, ist einmal, dass sie abgeschlossen ist, zumindest aktuell. Ähm, für Sammler ist es relativ übersichtlich, man hat mit, mit ein paar Ausweisern kann man die eigentlich relativ, äh, ich sag mal, fast in einem 500-600 Euro Budget alle sammeln, was bei Lego ja wirklich selten ist. Ähm, mhm. Wir vereinen mehrere Lizenzen miteinander, was für Sammler wieder interessant ist, nämlich einmal Disney, ne, dann Fluch der Karibik die Reihe ja. und ähm, es ist noch ein Thema Piraten, was ähm, jetzt gerade aktuell mit der Piratenbay natürlich sowieso ähm, dem A-Voll aus der Seele spricht, das Thema. Das heißt, äh, rundum sind das eigentlich gelungene Figuren. Die sind dazu, weil es Lizenzfiguren sind, alle ähm, Flash, also Fleischfarben, nicht Gelb. Zumindest die normalmenschlichen, was auch schon mal ganz ähm, von Vorteil ist, weil die Fleischfarben einfach immer ein bisschen wertiger sind im Wiederverkauf als die Gelben. Im Schnitt oder in der Regel. Und ähm, gerade das Thema Disney, das zieht unheimlich, ne? weil Disney hat einfach nochmal viele Sammler. Ne? Und dadurch, dass Disney auch immer so am äh, ja, Punkt der Zeit ist, ne? dadurch, dass sie jetzt auch Marvel gekauft haben, ne? dass sie Star Wars gekauft haben, ähm, sie vereinen einfach unheimlich viel Filmmaterial, was Menschen lieben. Ja. Und äh, Fluch der Karibik ist eben eine kleine Miniserie aus diesem Disney-Imperium, was dann der Disney-Sammler auch einfach gerne hat ne? und am liebsten komplett. So, von den 42 Figuren, wir starten einfach mal, ich habe das so gemacht, ich habe bei Bricklink mir alle aufgerufen, ne? geht ja dann quasi auf den Katalog, auf Minifiguren, Minifiguren Pirates of the Caribbean und dann könnt ihr in der Thumbnail-Galerie quasi alle 42 aufploppen lassen und die sind dann geordnet. Also könnt ihr natürlich ordnen, wie ihr möchtet. Bei mir sind sie jetzt einfach geordnet nach Namen. Ne? Das heißt, dass die erste Figur wäre jetzt in dem Fall der Admiral Norrington. Ähm ja, ist eine Figur, die liegt neu. Zwischen 10 und 20 Euro wird die gehandelt. Eher Richtung 10 Euro. Und äh, gebraucht liegt die auch irgendwo zwischen 7 und äh, 12 Euro.
0: Mhm.
2: Ist äh, etwas, was wahrscheinlich auf, auf einer Platte jetzt am Flohmarkt gar nicht besonders auffällt, aber man sieht dann wieder das äh, fleischfarbene Gesicht, äh, so ein bisschen äh, eine Piraten oder wie, wie nennt man die Zeit? Ähm, also es geht halt ins Thema und wie gesagt, wenn ihr das auf der Platte für 1, 2, 3, 4 Euro seht, kann man nichts falsch machen, kann man auf jeden was Fall Was ist mitnehmen. das
1: eigentlich für eine Zeit? Das ist eine gute Frage. Mittel. Ich hätte jetzt. Mittelalter irgendwie das untergeordnet, aber...
2: Ja, es muss ja irgendwann, ich hätte jetzt gesagt 15. 16. Jahrhundert. Hm. Aber ich sage auch dazu, ich war in Geschichte extrem schlecht.
1: Ja, vor allen Dingen waren wir da noch nicht geboren. Also selbst du nicht, glaube ich. Also <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich werde das mal recherchieren. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also Klar, Ritter und so, dann hast du direkt Mittelalter vor Augen, aber ja, naja. Ja, stimmt, aber diese Figur, ich habe mir den gerade auch mal aufgerufen, den Onkel, den würde ich jetzt wirklich, wenn ich den jetzt sehe in irgendeiner Sammlung, könnte ich dir nicht sagen, wo der hingehört. Also
2: ja, klar, im Endeffekt hat, ist das ist eine nicht Figur, die auch ja. wahrscheinlich nicht besonders äh, begehrt ist, außer der Sammler, der halt die ganze Serie komplett haben möchte. Aber trotzdem, ja, und selbst und diese ist, Figur liegt schon bei 10 Euro aufwärts neu. Ja. Ja, und das, das, das spricht halt einfach für die Serie. Die ist klein, die ist kompakt und ähm, eigentlich relativ wertig, weil es, die meisten Figuren fangen bei 10 aufwärts an. So, wir gehen direkt mal zur zweiten. Das ist die Angelica oder Angelica. Ich weiß nicht, wie man es Englisch ausspricht. Ähm, ich Angelica. Glaub, aus dem dritten, vierten Teil. Sie wurde, da, wurde damals von der Penelope Cruz gespielt. Und das ist auch direkt schon ein Highlight- ein kleines, ne, Die wird gehandelt zwischen, ja, ich, ich sag mal zwischen 30 und 40 Euro ganz grob neu okay. und zwischen 20 und 30 Euro gebraucht. Und ähm, hat an sich äh, zwei Highlights. Weißt du zufällig welche? Sonst sage ich es gleich.
1: Warte mal ganz kurz. Ich gucke nur gerade mal mit den Preisen. Also du siehst ja so in der in der grob Übersicht immer so ab und dann bis also diese Abreise, ne? Also das, das sind dann halt äh, irgendwelche Regionen auf der Welt, wo du dann äh, ja äh, mit Versand und sowas noch mehr bezahlen würdest als. Also du, ihr müsst halt immer gucken, dass die auch nach Deutschland verschiffen und so weiter. Ähm, ne? weil, weil das kann jetzt, ich habe jetzt hier in der Übersicht, steht jetzt hier drin so neu ab 10,16 Euro. Aber wenn du da mal guckst, dann kommt das irgendwie aus Chile oder was weiß ich woher. Also, ja, und der verschieft
2: dann nicht mehr nach Europa.
1: Ja, ja genau, das, das ist es. Du musst halt auch nach, nach äh, Dings. Also Highlights ähm, würde ich jetzt, das ist das Haarteil mit dem Hut zusammen, oder? ist Das das sieht aus wie ein Teil. Ähm, das, oder? Ist das, ja, das, das ist,
2: ist, ist ein Teil in One Piece. Ja,
1: das ist wahrscheinlich ein Exklusiv bei dieser Figur, also wird das wahrscheinlich ein Highlight sein und die der hat die einen sandgrünen Torso, der bedruckt ist, aber ja, das macht, keine Ahnung, ich würde jetzt, ich, ich bleibe jetzt mal bei Hartteil und äh, der Torso.
2: Ähm, ja, also das Hartteil natürlich, das aktuell exklusiv bei dieser Figur rausgekommen, dass man auch für jede Menge andere Figuren nehmen kann, deshalb ist das nett, aber das, ähm, was die Figur eigentlich so teuer macht, ist tatsächlich die ganz kleine, feder tannfarbene Feder. Warum? Okay. Ich, ich gehe mal auf die nächste Seite, da habe ich sie mir aufgerufen, die allein die Feder wird, äh, Neu zwischen 15 und 30 Euro gehandelt. Was? Ja, die die Feder war nur bei dieser einen Figur, in diesem einen Set dabei, in der Farbe. Natürlich gibt es die Feder in weiß, in anderen Farben für 20, 30, 50 Cent. Aber in Tan, war die, oder beziehungsweise in Dark Tan, ne, war die wirklich nur bei diesem einen Set dabei. Ähm, das ist halt ein Stück, wenn die Figur irgendwann mal in der Lego-Kiste landet, die geht ja. sofort verloren, die geht irgendwo unter, die findest du nie wieder. Vor ja. allen Dingen, wenn du nicht weißt, dass das Ding äh, so sauteuer ist. Und dann hast du die Figur eben nur ohne Feder. Und du kannst die Dinge nicht mehr nachkaufen aktuell. Ähm, wenn ihr jetzt Einzelhändler seid, die Federn auf Lager habt, ähm, ist halt immer so eine Sache. Sobald Lego, und das kann ja jederzeit passieren, diese Feder wieder in der Farbe auflegt, ist der Preis tot. Und zwar für alle Zeit, weil dann die ganzen Händler, so wie ich, äh, wenn die irgendwie bei Steine Teile sonst irgendwo nachbestellbar sind, ich lege mir dann auf jeden Fall 200 oder 300 auf Lager, wenn die nur ein paar Cent kosten. Das tut ja nicht weh. Und ähm, der Preis erholt sich in der Regel dann nicht mehr. Aber aktuell ist er nicht erschienen. Ich wüsste auch nicht, dass er dieses oder nächstes Jahr erscheint. Das heißt, ähm, er zielt einen guten Preis und macht halt die Figur komplett.
1: Ja, er hat eine ganz andere Ausstrahlung dadurch, dass es das ist klar.
2: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn du nicht genau weißt, ob, ob die jetzt eine weiße Feder am Hut hat oder diese Darkhand feder eigentlich total egal für die Wirkung. Aber der Sammler möchte ja alles immer nur im Original haben.
1: Und, ja, ähm, ja, gerade bei so Figuren ab, ab 20, 30, 40 Euro, da guckst du, also pro Figur, da guckst du dann wirklich schon mal genau hin, dass das wirklich alles so passt. Ähm, na, weil das, das ist dann für eine einzelne Figur dann auch schon immer ein Preis, ja, da will man das dann schon so haben, wie es muss. Ne? Also das kann ich gut nachvollziehen ja. auf jeden Fall.
2: Genau, aber ja. das ist tatsächlich so ein, so ein kleines, verborgenes Highlight und ähm, ist vor allen Dingen wichtig für euch, weil äh, gerade wenn ihr das Ding mal irgendwo auf einer Lego-Börse oder auf, auf irgendeiner Platte seht und die hat die Feder nicht dabei, dann wollen viele aber trotzdem die 20, 25, 30 Euro für die Figur haben. Ja. Ähm, und wenn man nicht weiß, dass es auf dieses kleine Mini-Detail ankommt, dann zahlt man das vielleicht auch, aber im Endeffekt ist die Figur nur die Hälfte wert, ohne die Feder. Das heißt, der fällt mhm. da nicht drauf rein.
0: Krass. Guter
1: Hinweis. Ja. Juhu.
2: Gehen wir zum Nächsten. Das ist der Captain Blackbeard. Ist auch eine sehr, sehr schöne Figur, weil die so ein äh, auch äh, individuelles Bartteil hat und einen tollen Hut. Ja, so, ein, so einen äh, schwarzen Captain-Hut. War auch ein äh, filmprägender Charakter. Also relativ beliebt. Ist auch äh, jetzt im letzten halben Jahr gut gestiegen, weil das Angebot einfach nicht mehr da ist und wird gehandelt, ja, also günstigstenfalls neu bei 20 und der Toppreis auf Bricklink im letzten halben Jahr waren 37 Euro für die Figur. Braucht mhm. zwischen 10 und 15 noch, aber sie werden sukzessive weniger ne? und in Europa gibt es schon kaum Anbieter, der die hat. Dementsprechend kommt dann noch Versand und alles dazu. Also wirklich ein schönes Figürchen. Bei der muss man aufpassen, weil diese Bartzacken, die, gehen, die stehen so ein bisschen ab und die können leicht abbrechen. Na, wenn da eine mhm. Zacke abgebrochen ist, ähm, ist es nicht gleich halb so viel wert, sondern noch viel weniger, weil ein Sammler möchte einfach keine kaputten Figuren.
1: Ja, das stimmt.
2: Das ist halt wichtig. Aber wie gesagt, auch wieder eine Random-Figur aus der Serie, war zwar ein Hauptcharakter in einem der Filme als äh, Bad Boy, und schon wieder sind wir über 20 Euro für die Figur. Also eigentlich ein Wahnsinn. So, kommen wir mal zur nächsten. Die nächste wäre dann bei mir der Boatstrap Bill, also Stephen Rieben Bill. Ist der Vater von Will Turner in den Film. Die Figur ist tatsächlich in den letzten zwei drei Jahren etwas gefallen. Aktuell gehandelt zwischen 8 und 15 Euro neu und gebraucht zwischen 7 und 10 Stand früher schon mal bei 20 Euro, 20, 25 Euro. Ähm, warum ist der Preis gefallen? Äh, hat eigentlich einen Grund. Ähm, Lars und ich waren ja letztes Jahr in Scareback. Da haben wir unter anderem eine Brickbox gekauft. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Brickbox ist. Das ist einfach eine, eine bunte Kiste, gefüllt mit... Äh, Lego, meistens zerrissenen Sets und ab und zu aber auch Figurenteilen und alles dabei und äh, in irgendeinem Jahr waren mal Figurenteile von diesem Bootstrap-Bill dabei. Da war mhm. der Kopf dabei und der Torso und damit konnten ganz viele Leute einfach die Figur zusammensetzen, die Hose und die Mütze drauf und das Ding ist, hat den Markt geflutet.
1: Mhm. Also es ist aber eigentlich eine saugeile Figur Also der Print ist äh, mega. Also gerade der Kopf ja, der Torso ja. auch. Das sieht einfach geil aus. Also als hätte er halt als Wasserleiche irgendwie 100 Jahre irgendwo gelegen, da ist so ein Seestern drauf, dann hat er so ein paar, ein paar, ein paar Muscheln da schon auf dem Körper und so, also es ist ein geiler Print, also wirklich sehr, sehr nice. Genau. <lacht> ja.
2: wenn, wenn ihr jetzt selber sammelt, kann ich euch äh, bei solchen Figuren, die jetzt nicht zu viele Individualteile haben, ne, die Figur hat ja wirklich nur den Torso und den Kopf, die quasi äh, speziell auf diese Figur beprintet sind, ganz normale Beine und eine relativ einfache Mütze. Äh, macht euch mal die Mühe und guckt die Einzelteile. Ne? Oft sind dann solche Händler, die jetzt aus, aus so einer Box oder so diese Teile bekommen haben, die aber nicht die Counterparts haben oder keine Lust haben, die einzustellen. Die stellen dann nur den Torso ein, nur den Kopf. Und dann kann man sich so eine Figur auch mal für 2, 3 Euro neu zusammenwurscheln. Also echt ein Highlight. Einmal für die Sammlung, einmal natürlich auch zum Wiederverkauf. Mhm. Also so habe ich meinen Bestand übrigens auch zusammenbekommen aber ähm, mhm. schöne Figur auf jeden Fall und wie gesagt auch wieder um die 10 Euro dann gehen wir weiter zu Captain Jack Sparrow, da würde ich jetzt auch sagen, äh, besprechen wir nicht alle durch, weil die doch ziemlich ähnlich sind alle insgesamt gibt es 6, 7 verschiedene Zwei, vier, die, die meisten sehen relativ ähnlich aus er hat zweimal bei der Grundfigur einen verschiedenen Torso, zweimal ein unterschiedliches Haarteil, einmal mit diesem Piratentuch, zweimal mit einer mit so einer Dreiecksmütze und dem Haarteil und dann noch aus dem Silent Mary nochmal eine extra Figur. Die würde ich nachher nochmal besprechen, aber im Grunde sind die alle relativ ähnlich vom Preis her. und ähm, ja, also was gibt's zu der Figur zu sagen? Der Captain Jack Sparrow ist eigentlich, wenn man die Figuren an sich, jetzt analysiert, erschreckend billig. Ja. Zumindest auf Bricklink. Ne? Die, die meisten, also die fangen an ab ja, 3,50 Euro und gehen dann hoch bis 9 Euro. Ja, wie kann das sein, dass eine Figur, die eigentlich das Highlight ist, der Serie, wieso ist die so günstig? Und das ist eigentlich genau das, was ich gerade eben auch schon erklärt habe. Hier hat irgendein Händler oder ein paar Händler aus der USA, ich weiß nicht wie, aber die haben Massen davon bekommen. Also Massen im Sinne von, äh, ich glaube, wo ich vor zwei, drei Jahren geguckt habe, war es bei 6.000. Oh. Na, das ist das sind, ist eine Figur, ne? man kann die meisten allein durch den Kopf, wenn man den tauscht und so, kriegt man quasi alle zusammengebaut und die hatten Massen davon. Nur, ne? Und wenn, wenn ich 6.000 mal die gleiche Figur auflage habe, dann nützt mir das nichts als Händler, wenn ich den äh, Einheitspreis gehe und da 12, 13, 14 Euro nehme, ich muss die günstig verkaufen, weil äh, das ist ja totes Kapital, was die ganze Zeit im Regal nur rumliegt.
1: Mhm.
2: Und da sind die zum Teil auf, ich glaube, am Anfang 2 Euro gegangen. Dementsprechend viele andere Händler haben sich damit wieder eingedeckt und bieten sie dann eben für 4, 5, 6 Euro an. Und deshalb ist der Grundpreis von Captain Jack Sparrow so niedrig. Na, das liegt nicht daran, dass die nicht beliebt ist oder nicht begehrt, ganz im Gegenteil. Wenn er diese Figur mit so einer Lego-Börse nimmt. Auf, auf die Bühne steckt und da 8, 9, 10 Euro dran schreibt. Das ist die erste Figur, die weggeht. ja Also hundertprozentig. Ne? Normal haben wir immer ein kleines Panorama von äh, Flut der Karibik dabei und Captain Jack Sparrow ist eine Bank. Läuft. Immer. Völlig egal, ja. in welcher Form. Ähm, lasst euch da nicht von dem Bricklink Preis täuschen, das ist eine Bombenfigur. Aber dadurch, dass halt Händler diese Masse hatten, ist der Preis im Keller.
1: Spannend. Also manche Varianten gab es ja auch in, weiß nicht, drei, vier, fünf Sets. Also das kann natürlich auch sein, ne? die Leute, die das dann ausparten, die haben dann auf jeden Fall den einen, Jack Sparrow, dann auch schon, also allein dadurch kommt er schon vermehrt auf den Markt. Ähm, ich ich sehe gerade, die, die teuerste Figur ist sogar die neueste. Ne? Die ist von, ähm, von genau. dem neuesten Set von 2017.
2: Das ist die, also wenn die Bricklink-Bezeichnung haben will, da ist es POC 035, POC 035. Die ist aus der Salon Mary auch. Und der ist ebenso teuer, weil der dann anscheinend nicht in Massen aufgetaucht ist. Da gibt es auch weltweit aktuell verfügbar nur noch 58 Stück. Mhm. Zwei habe ich gerade noch gekauft. Entschuldigung. <lacht> Viele Grüße an den Marc Brickfinder, der hat es ja im Angebot gehabt, zu so günstig. Ähm, ja, habe ich es noch schnell beim Recherchieren weggekauft. Aber ähm, ja, was ist an der Figur anders? Wenn man so nur aufs kleine Bild guckt, seht er eigentlich nichts, aber die ist tatsächlich, äh, die hat eine Variation in, in dem Brustprint äh, bei den Beinen und vor allen Dingen das Haarteil, da ist dieses äh, Piratentuch. Das ist nicht einfach nur rot, sondern es hat noch so kleine applikation das ist also tatsächlich noch eine sehr, sehr schöne Figur, wenn man sie im Detail sieht. Mhm. Und dazu ist der Kopf auch nochmal anders bedruckt. Also die ist auch wirklich von, von den Flut der Karri oder Jack Sparrow Figuren mit die schönste, würde ich sagen. Und ja. die fängt dann auch an bei 10 Euro und höchster Preis sind 25 Euro, die tatsächlich für die bezahlt wurden.
1: Also die haben auf jeden Fall, ähm, sieht die Johnny Depp auch um, am ähnlichsten. Also ich habe mir gerade mal die anderen Gesichter alle angeguckt. Also da haben sie es zumindest sehr gut hinbekommen. Also so ein bisschen erinnert mich das an das Können der Lego-Designer jetzt auch bei den neuen Harry-Potter-Sets, wo sie wirklich den kleinen Harry-Potter oder oder die äh, die anderen Charaktere da jetzt darstellen, in heranwachsend. Also wo die wirklich mit dem Faceprint, wo du sofort Ron Weasley erkennst oder ach, wie heißt die Lütte hier? Äh, wie heißt die kleine von Harry-Potter? Stehe ich auf dem Schlauch gerade. Mm. Sag mal. Was?
2: Der Ron, oder wen meinst du?
1: Nein, der, der, das Mädel. Die Hermine. Kina, Hermine, meine Güte nochmal. Genau, es gibt ja wirklich, oder ich vielleicht bild's mir nur ein, aber ich meine, es gibt richtig geile Lego-Figuren, die du irgendwem zeigst und jeder erkennt sofort, das ist Hermine Granger. Das ist so geil. Und das ist halt jetzt hier, klar, aufgrund der der Klamotten, die er anhat, man erkennt sofort, das ist Jack Sparrow, aber ich finde auch gerade bei der Figur, die wir gerade besprochen hatten, von der Silent Mary, da ist das Gesicht, also der Print, also das ist ja richtig so ein bisschen, also das ist richtig detailreich, ne? also ja. mit das der Mimikierung. Ist auch Minimik, einfach gelungen. Ja, ist echt gut geworden. Sehr, sehr schöne Figur, aber bei meinem Highlight sind wir noch nicht. Also in dieser Reihe gibt es eine meiner absoluten, also wirklich all-time absoluten lego Mini-Figuren. Damit kommen wir dann auch irgendwann noch drauf, hoffe ich die, die lasse die ich hier, aus die, die ist hier auch noch versteckt <lacht> nee, ich,
2: ich gehe mal weiter vor dann werden äh, wir jetzt alphabetisch wenn wir bei äh, Captain Salazar ich hoffe ich spreche die ganzen Namen richtig aus angekannt. Salazar ähm, ja 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 das ist äh, ja ist wieder eine Figur die ist äh, aus dem letzten Film der letzte Film ist nicht ganz so äh, pompös gelaufen wie die davor. Also aber der war nicht,
1: eigentlich ganz geil. Ich fand den auch
2: gut, aber er hat nicht so ganz den Kultstatus. Cool Trotzdem ist halt Captain Salazar quasi der Hauptcharakter Bösewicht auf der einen Seite und ähm, das werden wir irgendwann auch nochmal bei Ninjago, da werde ich jetzt noch detaillierter besprechen. Die, die Hauptcharaktere Bösewichte, die sind immer ja das Pendant zum Guten und die werden auch immer vermehrt gekauft. Ne? Und deshalb ist die Figur auch jetzt neu Aktuell nur zwischen 10 und 15 Euro, aber es gibt weltweit auch nicht mehr allzu viele. Es gibt ja noch ein, zwei Händler, die haben 73 Stück Auflage, aber dann auch schon bei 15 Euro und ansonsten wird er auch irgendwann weg sein und sich dann bei 20 Euro einpendeln, schätze ich mal. Ja, ja, Na, Obwohl ist halt jetzt im,
1: ja auch nicht so gelungen ist, wenn man jetzt den Film vor Augen hat oder den Schauspieler vor Augen hat. Pff. Also, die, klar, die Minifigur an sich ist schon schön, ist auch schön, ist auch detailliert und so weiter. Ähm, aber der sieht jetzt zum Beispiel dem Schauspieler nicht ähnlich, finde ich. Ähm, du hast 0,0 also,
2: Wiedererkennungswert. Ja. Andererseits kannst du die Minifigur ja auch gerade mit dem Haarteil und so in, in jedes Geisterschloss oder sonst wo reinstellen. Ähm, und die ist nicht so nur auf äh, Fluch der Karibik oder Piraten gemünzt. Die ist das ist ein
1: bedruckter Trans-Clear-Kopf, ja, ne? Mit. Ja. Geil. Ja. Ja, läuft genau auch als Geist oder so, ne, wie du schon sagst. Also klar, kannst du noch anders benutzen. Cool.
2: Ja, aus dem gleichen Set ähm, kommen wir dann zur Karina. Ist für mich auch eine Figur, die ich, äh, ja, ne, da, dadurch, dass der Film jetzt schon zwei, drei Jahre her ist, ich habe die gar nicht mehr auf dem Tableau. Figur Na, wird aber trotzdem zwischen, ja, sagen wir, 15 und 25 gehandelt. Ist halt eine nette weibliche Figur mit mit einem Kleidchen in äh, sandgrün passt auch wieder gut rein ist nicht allzu oft verfügbar irgendwie 190 mal noch insgesamt bei Bricklink und äh, ja zwischen 15 und 20 Euro also man sieht auch ähm, das letzte Set hätten wir es jetzt äh, im, im Super Schnapper gekauft für 120 wie du das vorhin eingangs erwähnt ja. hast wir nehmen die beiden Figuren raus, 30 Euro. Wir nehmen die zwei Haare raus, 70 Euro. Dann hätten wir für das Schiff noch ähm, und die restlichen Figuren, die ja auch irgendwo zwischen 5 und 10 liegen, äh, hätten wir das Schiff wahrscheinlich komplett umsonst gehabt im Regal. Ja. Und ja, also es, auf, auf Longtime lohnt es sich manchmal schon, die Figuren und die Highlights einfach rauszuseparieren und äh, einzeln zu verkaufen. Und das Lego dann entweder ja, ne, für den Baukasten zu nehmen oder anderweitig Obwohl zu das Schiff, ja, weil
1: das Wrack macht ja auch tatsächlich was her, wenn du ja, das einmal im Regal hast. wie gesagt, sie, ja wenn, wenn du es einmal
2: aus. live gesehen hast im Regal, das sieht wirklich toll aus. Ja,
1: ne? Mega. Schön so, jetzt,
2: komm, jetzt kommen wir mal ne, nach C kommt D. Ja. Da, dazu darfst du was sagen.
1: Ja, also das ist wirklich, äh, jetzt sprechen wir über Davy Jones und das ist wirklich einer meiner, absoluten All-Time-Favorite-Figuren, weil der irgendwie so viele, also ich, ich, ich weiß gar nicht, der hat so eine geile Ausstrahlung. Also erstmal im Film ist es natürlich ein super geiler Charakter, aber wenn du dir die Minifigur anguckst, da haben sie auch irgendwie zu dem Zeitpunkt alles rausgehauen, was ging. Also erstmal war der in einem Set drin, was legendär ist, ich glaube in der Black Pearl heißt das Ding, ne, wo der, wo der damals drin war. Und die Minifigur an sich ist einfach ich weiß nicht, du guckst die an und das ist so dieses Blitz verliebt, ja, also dieses Bartteil aus diesen komischen Schlangen oder, oder was das ist, so diese, diese. Diese Seetiere, dann hast du halt diesen mega geilen Faceprint in, in dieser Farbe dann hast du den, diesen, dieses Holzbein wie sich das für einen Piratenkapitän gehört, dann hast du anstatt einem äh, Haken wie jetzt ein Captain Hook oder so hätte halt irgendwie so eine, so eine Krabbe, so eine Krabbenhand dann hast du diesen geilen Hut, den wir schon bei dem Blackbeard gesehen haben in der Form zumindest, aber viel geiler beprintet, andere Farbgebung und viel geilerer Print ah, das ist so eine schöne Figur und den erkennt man halt auch sofort, also zumindest, wenn man wenn man den Film kennt und äh, boah, also den, ich weiß nicht, das, das ist so ein Must-Have, finde ich, in jeder Lego-Minifiguren-Sammlung. Ja. Genau,
2: ja. Also, hast eigentlich im Endeffekt schon alles Wichtige gesagt, absolutes Highlight der Serie, ist auch mit Abstand die teuerst gehandelste Figur, äh, bei Bricklink verkaufte, fangen bei 70 an und der äh, im letzten halben Jahr ging für 103 Euro. Auf den Börsen wird eigentlich grundsätzlich auch ein Preis zwischen 60 und 100 Euro aufgerufen. Darunter habe ich den selten gesehen, schon ein paar Mal gekauft, aber nicht von einem äh, Händler, der sich auskennt. <lacht> und ähm, der ist auch wiederum interessant in Einzelteilen. Also selbst wenn ihr den nicht komplett habt, ähm, die Einzelteile sind auch wahnsinnig interessant. Der Hut zwischen 15, 20 Euro, der Kopf zwischen 20 und 30 Euro, Bartteil 10 bis 15 Euro, der Oberkörper äh, ich glaube auch 15 bis 20, wobei nur diese Krappenhand liegt auch schon über 10 Euro und äh, das Holzbein gab es, meine ich, in der Farbe auch nur bei Davy Jones und da sprechen wir auch bei zwischen 10 und 15 Euro, also jedes Einzelteil für sich ist auch schon mal ein Highlight. Ist das und, hier das äh,
1: Dark, Dark Orange, oder? Was ist das? äh, warte,
2: bevor ich jetzt was Falsches sage, gucke ich mal gerade nach.
1: ist also auf jeden Fall nicht das Holzbein von dem, von dem klassischen Kapitän, den man so kennt, das war ja Dark Brown und das sieht jetzt fast nach Dark Orange, also dieses... Medium Nougat. Medium Nougat, okay.
2: Also früher Medium Flash und nachdem mhm. äh, Lego, das Bricklink-Portal gekauft hat, Medium Nougat. Okay.
1: Ja.
2: Schimpft sich die Farbe. Geil. Ja, also das ein absolutes Highlight. Meine persönliche Geschichte dazu: Ich habe einmal die Black Pearl auf einer Börse gekauft für, ich glaube, 110 Euro. War, ja, pass auf. War aber der Davy Jones nicht drin. Also habe ich die äh, bei mir in die Halle zu der gebraucht. Ich habe hier so einen riesengroßen äh, Raum, der ist nur mit gebraucht Sets, die ich irgendwann mal checken will. Also bin ich seit Jahren nicht rangegangen, um Set zu checken. Ich packe die da immer nur rein. <lacht> Der ist auch proppevoll. Ne? Mit, mit, keine und alle so, was? 100 Burgen und was da alles drin ist. Auf jeden Fall ich diese Black Pearl da rein und sage, irgendwann brauche ich die Figur. Und dann äh, machen wir das mal komplett. ne? Weil das ist halt auch ein Set. Eigentlich will ich das gar nicht verkaufen, weil ich das wirklich sehr, sehr mag. So, dann habe ich irgendwann auf einer Börse den äh, David Jones für 20 Euro geschossen. Ich so Boah, super, ne? Bin in den Raum gegangen. Glaubst du, ich habe dieses Set gefunden? Keine Chance, ne? Gesucht, 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 die, die Figur dann irgendwo in die Vitrine gestellt oder erstmal weggelegt. Dann Jahre später habe ich in dem Raum was gesucht, fällt mir das Set wieder in die Hand. Ich so, oh super, endlich, ne? Es geht ja nichts verloren, ist ja alles da. Also ich dann die Figur gesucht, die Figur auf einmal weg, ne? <lacht> Na, irgendwann hatte ich mal beides und äh, letztens hat mich ein Kunde halt gefragt, ob ich das Set hätte, ja und hin und her und dann habe ich wieder beides nicht gefunden. Also, David Jones <lacht> und die Black Pearl sind beide zusammen, aber... Äh. <lacht>
1: Es ist ein Mysterium da bei dir im Lager, schön.
2: Das will einfach auch nicht verkauft werden. Das ist das hat diese dunkle Magie, das möchte bei mir bleiben.
1: Kann ich verstehen, also auf jeden Fall.
2: Bin ich auch nicht traurig ne. Irgendwann, vielleicht baue ich das mal auf und stelle es ins Büro, weil ich mag die Black Pearl auch sehr gerne als Set. Ja. Und wenn man so die Preise verfolgt, das ist... Hätte man das damals gewusst? Ich glaube, die sind im Ausverkauf, war die bei 80, 90 Euro. Äh, die ist ja jetzt jenseits der 500. Ja, das ist echt schon ein Traum. Ne? Aber wie gesagt, schöne Figur nach wie vor und ähm, ist eigentlich auch, wenn, wenn solche YouTuber und, und Lego Fans und so ein Top und meine Top 20 Minifiguren machen, ist sie eigentlich fast immer dabei.
0: Ja, kann ich absolut
1: nachvollziehen. Also bei mir auch finde ich mega gut.
2: Dann ja. hätte ich als nächstes die Elizabeth Swann. Eine wichtige Figur, weil die in den vier ersten Teilen ja mitspielt und im letzten auch ganz kurz. Ist an sich meiner Meinung nach nicht so gelungen. Nee, aber die, auch war halt doch,
1: die war doch nicht so, so, so ich sag jetzt mal weiblich, oder? Also ich finde, die sieht ja als Minifigur sieht die ziemlich äh, ja <lacht> wie, 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 wie drückt man das jetzt elegant aus? <lacht> Fett aus! <lacht> die wurde, wurde die nicht von dieser. Jetzt kann ich mich auch komplett irren, aber wurde die, weil ich. Kira ich Knightley, oder? Kira Knightley, ja. Ich verwechsle die mal mit dieser Hillary Swank, obwohl die sich gar nicht so richtig ähnlich sehen, glaube ich. Aber die waren ja trotzdem beide viel schlanker als diese Figur hier, oder?
2: Ja gut, die besteht ja unten auch aus, aus einem Dachstein, ne? Boah. Was willst du da groß machen? Also das Kostüm der Figur ist ja quasi angelehnt an den ersten Teil. Ganz am Anfang, wo die bei ihrem Vater noch in diese damalige Trachten gezwängt wurde, da hat man ja auch nicht viel von der Frau gesehen.
1: Ja. Und
2: später, wenn sie dann auf den Schiffen mit Kraxel und Abenteuer lebt, das wäre ja nochmal eine ganz andere, aber die haben ja quasi wirklich die Anfangssequenz genommen und das dann irgendwie in diese Lego-Figur gepresst, wobei sie da auch für das Unterteil keine Beine, sondern diesen diesen, was ist das 2 x 2 x 3 also diese haben.
1: diese Minifiguren mag ich ja persönlich überhaupt nicht, ne? Also die die halten ja auch nicht so richtig. Also ist ja egal, also ich alle es gibt ja von Batman so eine Minifigur als 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 äh Priest, dunkler Priester und es gibt ja hin, hin und wieder in so in den normalen Minifiguren Serien auch immer wieder diese Figuren, wo unten dieser komische Dachstein da dran ist anstatt der Füße und äh, irgendwie finde ich Halten die nicht richtig. Also, die sind halt nicht dafür gemacht. Da nee, die knicken sind. ständig ab. Aber dafür ja, haben
2: ja. sie jetzt auch nachgebessert. Ne, die neuen Teile seit äh, Anfang des Jahres, die sind ja hinten ein bisschen geschwungener und die haben. Die haben jetzt auch ein eher bisschen mehr stimmt. Grip.
1: Genau, stimmt. Äh, bei der, bei der, wie heißt die Böse von Ariel? Bei der. Ursel. Äh, Ursel, da, genau, da ist das auch. Ne? Da haben sie, so, da gehen die, so ein bisschen mehr wie bei den Minifiguren, da gehen die Teile so ein bisschen ja. äh, mehr. Und in jetzt den zum Körper Beispiel rein. die.
2: Ähm, die Lea, die letzte, auch mit dem Rock, die hat da eben auch schon dieses neue Formteil.
0: Mhm.
2: Äh, kann ich auch gleich einen kleinen Schwenk noch zu erzählen. Dieses Teil, das äh, war nämlich auch in den Bam Towers drin. Das ist quasi einfach nur ein Röckchen, weiß, und hat aber noch vorne und hinten Prints. Und dadurch, äh, dass du quasi eine 3-Euro-Figur mit diesem Röckchen zu einer 15-Euro-Figur aufwerten konntest, ist das Röckchen an sich auch schon... Seine 3-4 Euro wert und du konntest es im Bam Tower eben für 45 Cent kaufen. Das war auch ein netter Deal. Bin ich rumgezogen, habe die Dinger gekauft, dann für 3 Euro eingestellt und äh, andere Händler haben sie mir dann dankbar quasi aus der Hand genommen, weil sie damit ihre 3-Euro-Figuren auf eine 15-Euro-Figur aufgewertet
1: haben. Ja, geil. Kleiner. ja so Aber das sind die besten Deals, ne? wenn jeder was davon hat und alle glücklich ja. sind. Ja, ist ja so.
2: So, aber wir sind bei Flucht der Karibik, machen wir weiter auch mit einer sehr schönen Figur, die eigentlich gar nicht so teuer ist, wie sie eigentlich aussieht. Das wäre der Hadras, das ist ähm, hier auch von der Black Pearl, so ein Crewmitglied, ähm, was so eine Muschel auf dem Kopf hat. Auch ein schönes Formteil, extra für die Figur produziert. Ansonsten ist die in so einem Sandgrün und Dark Tan gehalten, wird zwischen 10 und 20 Euro neu und zwischen 8 und 15 gebraucht gehandelt. Kein mhm. Highlight, was man haben muss, aber trotzdem, äh, wenn man die Figur sieht, erkennt man sofort, zu welchem Themengebiet die gehört, ja. wenn man die Filme gesehen hat. Durchaus ganz nett. Dann haben wir den äh, Hector Barbossa, den haben die insgesamt dreimal aufgelegt in drei verschiedenen Varianten. Äh, wichtige Person, einen wichtigen Charakter in allen oder in den meisten Filmen hat er ja mitgespielt und äh, das spiegelt sich dann natürlich auch wieder im Preis, fängt an neu zwischen, ja ich würde jetzt mal sagen 10 und äh, 15 Euro, geht's los, geht dann hoch bis 20, davon reden wir jetzt von der Figur, die so in schwarz gehalten ist, mit einem geschwungenen Hut, oben eine Feder ja. drauf und äh, bedruckten Beinen und bedruckten Torso, gebraucht ein bisschen runter, aber gibt's auch nicht mehr so viele von, also zwischen 6 und 10 nur, ist aber, denke ich mal, ein guter Deal, weil das ist auch so eine Figur, stellst du die neben, jetzt auf einer Bühne oder irgendwo hin, neben Jack Sparrow weiß jeder, na, das ist der Hector Barbossa und wenn er ein bisschen mehr Fan ist, will er eigentlich auch beide Figuren haben. Den mhm. haben sie aber insgesamt nicht nur so aufgelegt, sondern dreimal, einmal noch mit einem äh, schicken Kapitänshut und äh, ja, so einer etwas feierlichen Tracht und dann aber auch dem Holzbein. Und äh, Preisniveau ist aber ähnlich, da liegt er auch Gebrauch, Erneut 10 bis 20, gebraucht 5 bis 10. Und dann haben sie ihn noch einmal rausgebracht als Skelett, das war dann glaube ich auch Teil 1, wo die ja alle quasi, wenn sie ins Mondlicht geguckt haben, nur noch aus Gerippe bestanden. Ist er ein bisschen günstiger, weil er im Endeffekt nur ein individuelles Teil hat, und zwar den bedruckten Kopf, den Rest kann man sich alles aus einem normalen Ninjago-Skelett auch zusammenbasteln. Ist aber neu trotzdem zwischen 8 und 15 Euro und gebraucht zwischen 4 und 8.
0: Mhm.
2: Ja, damit haben wir so die Haupt-Highlights durchgesprochen. Es gibt noch ein paar nette, wie äh, den äh, Gips, der ja quasi immer der städtetreue Begleiter von Captain Jack Sparrow war. Ansonsten arbeits es nicht, den Wiedererkennungswert hat ne? also, wenn man neben den Jack Sparrow stellt, da, dann erkennt
1: sie ja,
2: dann würde ich sagen, erkennst ne? aber, wenn der ganz alleine auf einer Platte steht, dann ist das halt eine x-beliebige Figur mit grauen
1: Haaren. Ja, obwohl vom Gesicht her finde ich den schon ganz schön gut. Also, also gar nichts, ich bilde mir ein, man könnte den besser erkennen als den äh, Salazar. Man sieht schon vom Gesicht her besser ja, aus. Ja, mit dem Bart,
2: ja. okay, ne? aber auch äh, vom Preis, ne? die irgendwo zwischen 8 und. und 15 Euro neu, gebraucht zwischen 5 und 10, dafür, dass es eigentlich so, so eine zweitwichtigste Figur ist, ah, könnte man ein bisschen mehr erwarten.
1: Ja. Ah.
2: Was habe ich mir noch rausgesucht? Genau, dann habe ich mir ähm, einen von den Rotröcken rausgesucht, die habe ich nämlich letzt noch verkauft und... Äh, war echt überrascht, wie teuer die sind. Hätte ich nicht mit gerechnet. Die waren damals dabei. Also, ich habe jetzt den äh, POC 018 King's Greco Officer. Das ist quasi so ein äh, Soldat in, in einem Rotrock mit, mit ein bisschen feierlichen Torsoaufdruck, ähm, einer Dreiecksmütze und ähm, ja, also ein fleischfarbenes Gesicht. Eigentlich ja, nichts Besonderes. Der war damals auch in so einem äh, Fünfer-Set dabei was, mhm. ähm, lass mich nicht lügen, das hat damals noch 9,99 Euro gekostet im Lego Store. Fünf Minifiguren ja. lizenzmäßig äh, 9,99 Euro. Und im Sale dann, glaube ich, 6,99 Euro. So, jetzt nur diese eine Figur aus dem Paket, ähm, wird mittlerweile gehandelt zwischen 15 und 25 Euro.
1: Und das ist und das, ja das ist sogar quasi äh, namenloser, ne? in diesem Fünferpaket, da ja. war ja noch Jack Sparrow drin, da war ja noch ich weiß nicht, wer noch, äh, auch irgendwie so ein, so ein Zombie-Typ. Das war schon ein geiles Set, aber dieses Set an sich äh, ist jetzt alleine auch schon bei 40 Euro oder sowas. Habe ich neulich mal geguckt. Ähm,
2: ja, entspricht ungefähr dem Wert der, der Einzelfiguren. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe leider keine mehr auf Lager. Ich hatte die auch irgendwann nochmal 10 Stück bekommen. Aber völlig abgefahren. Ne? Und das, das Highlight an den, also wieso ist die Figur jetzt so exorbitant teuer? Einmal, weil... Ähm, es gibt viele Fans der Rotröcke an sich. Also ne, hatten wir ja schon von ein paar Folgen besprochen. Alles, woraus man Armeen bauen kann, ist generell beliebt. Der hat ja jetzt so eine, so eine etwas offiziellere Uniform, dass er quasi der, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, Leutnant, Admiral, Kommandant, Offizier. sonst irgendwas von der Armee sein soll. Und das zweite Highlight ist tatsächlich der Hut, weil den gab es nur bei der Flucht der Karibik-Reihe mit einem weißen Print am Rand okay. Na, ansonsten dieser Dreieckshut bei den Piraten, den gibt es ja zu Hunderttausenden, aber mit diesem weißen Print am Rand äh, eben nur in der Serie. Okay. Wodurch der Hut an sich auch schon relativ teuer ist.
1: Und oben so eine, so eine Flamme, die kenne ich so aus TransClear, die ist jetzt hier in, in ja, weiß ich nicht, rot wahrscheinlich Roter, oder
2: das orange. Ist, das, ist, das ist ein cent
1: ah, okay.
2: Also der, der bedruckte Torso und die die Kappe, die machen das Ding teuer. Ich glaube, das Gesicht, lass mich nicht lügen, aber ich meine, es wäre auch das gleiche Gesicht wie Indiana Jones. Das heißt, es ist auch dann recht häufig vorhanden. Ich kann aber gerade mal nachgucken, bevor ich einen Blödsinn erzähle. Ja, es, es war auch bei zwei Indiana Jones und bei einer Star Wars Figur dabei. Also auch kein seltenes Gesicht, könnte man sich auch leicht zusammensuchen. Wirklich nur bedruckte Mütze unter Oberteil und Bam, 25 Euro. Abgefahren. No. So, jetzt habe ich mir noch mal ein Beispiel rausgesucht. Ist keine Highlight-Figur, ist aus der Silent Mary, ist der Leutnant Lizaro. Und der liegt eben nur zwischen 6 und 8 Euro neu. Und warum? Weil er einfach kein Hauptcharakter ist. Der Film ist jetzt nicht so episch wie die anderen Teile, auch wenn er gut war. Es ist kein Hauptcharakter, die Figur gibt es auch nicht wesentlich öfter als den Captain Salazar, aber er ist einfach keine Hauptfigur. Die Nachfrage ist nicht so hoch. Und das äh, spiegelt sich dann eben im Preis wieder. Hm. Genau, hm. eine Highlight-Figur haben wir noch vergessen. Und Markus. zwar den, äh, den Markus. Es hm. ähm, spielt in den Film eigentlich keine große Rolle. Ich glaube, hat auch nur zwei, drei kleine Szenen. Ist so ein, äh, so ein Fischmensch. Ich weiß gar nicht, wie der Fisch heißt.
1: Hammerhai. Hammerhai. Sein.
2: Ja genau, das ist ja die letzte auch rausgekommen in den City-Sets jetzt als äh, echter Fisch, ne?
1: Richtig, es ist aber glaube ich ein Säugetier, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, auch Hammerhaie legen Eier, glaube ich. Und dann säugen sie ihre ihre Brut. <lacht> also würde ich <lacht> <lacht> jetzt einfach mal sagen, oder? Haie legen doch Eier und dann äh, oder? Ich weiß es nicht. Da fragt der richtig, ey. Ach nee, warte mal, bei Delfine sind Säugetiere, Wale, Haie, also Haie legen auf jeden Fall Eier, aber Fuck, das sind, 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 das, egal. Also, ist ein Hammerhai. Schreibt mal in die Kommentare. Ob das genau, erklärt
2: uns mal auf, ne? Ja,
1: also, ähm, die, falls Biologen zuhören, bitte einmal aufklären. Genau, bitte.
2: und das ist, im Endeffekt ist das auch die zweiteuerste Figur der Serie. Die liegt, fängt bei 30, 35 Euro an und höchster Verkauf im letzten halben Jahr 62 Euro. Für eine Figur, die eine absolute Nebenrolle ist. In dem Film, also die eigentlich gar keine Relevanz hat, ist das schon echt richtig, richtig guter Preis auch.
1: Das stimmt. Wir haben ja, ich sehe hier gerade die, die beiden Meerjungfrauen, also da habe ich auch äh, mir mal welche von geholt damals noch, weil mir die eigentlich stimmt. gefallen haben, aber also die haben halt auch dieses Meerjungfrauen-Unterteil, äh, ähm, aber das hält auch nicht so gut. Also da, ähm, also ich habe jetzt hier. Genau, zum Beispiel, die, die beiden,
2: die, die habe ich auch noch auf der Liste, weil die auch. Äh, Beide den Meerjungfrauen zwischen, also die blaue, die fängt bei 20 Euro an, geht hoch bis 30, neu, gebraucht zwischen 10 und äh, 20 und die mit dem grünen Unterteil ist ein Ticken günstiger, zwischen ja, 20 und 22 Euro, neu und gebraucht zwischen 13 und 18. Mhm. Aber auch äh, Meerjungfrauen gibt es bei Lego nicht viele und dann in, in Flash und so schön gehalten, dass der Unterkörper auch bedruckt ist, sehr, sehr selten äh, auch gefragt und ja, einfach schöne Figuren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal ganz kurz, also wir sind jetzt eigentlich so mit den mit den Highlights durch, ne, mit den äh, Minifiguren. Was mir nur aufgefallen ist, die Sets jetzt an sich, also bis auf die Schiffe, ähm, war das echt nicht doll, ne? Also die Flucht der Karibik-Sets, wenn ich mir die so angucke, das ist so ein Ninjago 20 Euro Set Niveau gewesen, wenn ich da jetzt hier mal also es gibt sogar ein Set The Cannibal Escape gibt es glaube ich fast, fast identisch ein Ninjago Set, was so bei 1999 lag im UVP auch so ein kleiner Stand mit so einem Käfig, so ein bisschen ähm, witzig, also wie, wie Lego da teilweise so Sachen dann nochmal wieder auflegt, gefühlt in der anderen Serie, also so manche Sachen erkennt man da echt wieder und ähm, das waren halt so kleine Playsets die jetzt nicht sonderlich was hermachen also selbst die, diese Mühle es gab auch noch so eine Wassermühle die war jetzt auch eher so würde ich jetzt heutzutage mit einem Hidden Side 30 Euro Set vergleichen ähm, auch so mit vielen Stickern und so weiter zwar vom Grundsatz her von der Idee sehr schön aber die Sets an sich nicht schön also alle nicht sonderlich schön würde ich jetzt mal behaupten bis auf die Schiffe die einfach Ist, genau
2: ne? die alle großartig auch die, sind. die Queen Anne
1: wahnsinnig gut ey also alle die ja auch, schon auch, auch die, die, ja, die Silent Mary finde ich auch stark, obwohl das ja eigentlich ein Wrack ist, aber äh, ja die Queen, Queen Anne, ich die glaube ist äh,
2: gerade Wahnsinn. schwieriger zu designen wie ein normales Schiff.
1: Ja, ja etwas fragiler auf jeden Fall. Also die Schiffe wirklich ähm, wahnsinnig gut, also alle wirklich wirklich geil. Ja, ja. Schön. Dann sind wir beim Ende.
2: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm also mir auf
1: jeden Fall. Also ich würde jetzt klatschen, aber ich habe in der einen Hand ein Mikro, weil ich mache mal... Ich kann mir, ich kann mir selber... Warte, habe ich hier schon mal rausgekriegt. kann mir selber eine reinhauen, dann klatscht das auch. Ich bin auch gleich wieder wach. <lacht> Nein, vielen Dank für deine Mühe, ähm, dich hier mitten in der Nacht mit mir nochmal zusammenzusetzen und das Ganze einmal durchzuschnacken. Also herzlichen Dank. Ähm, muss immer ich immer gerne, mein Junge. Kann ich nicht auch hier noch sein. Ähm, es war mir ein Fest, ja, wieder mit dir zusammen. Und mal sehen, vielleicht kriegen wir es ja öfter hin. Also versprechen können wir echt nichts. Also gerade so im Moment, so Stichwort Sommerferien und so weiter und so fort. Wir haben ja beide Familie. Das ist, es ist, ist eine Challenge teilweise, ne? Das passieren halt so Sachen, die, die kannst du manchmal auch echt nicht so richtig planen. Und ähm, wir geben aber unser Bestes, wie ihr merkt. Und, ja, äh, ich hoffe. Also
2: ähm, Feedback äh, wird immer dankend angenommen. Bei mir ja. zumindest, ich bin ja jetzt äh, auch noch nicht so ein erfahrener Fuchs mit äh, Podcasts und so weiter und äh, ich komme da deutlich besser klar, wenn Leute einfach konkrete Wünsche äußern, an die man sich so ein bisschen orientieren kann, so wie in der letzten Folge, wo wir ja quasi mehr oder weniger so eine FAQ-Folge, das hat mir richtig Spaß gemacht. weil äh, Ja,
1: das machen wir auch nochmal wieder auf jeden Fall.
2: Da kannst du eins zu eins eingehen. Was mich interessieren würde, jetzt sind ja schon ein paar Wochen ins Land gestrichen, ob... Äh, von euch jemand wirklich die Gelegenheit genutzt hat und in meinem Legoland war, eingekauft hat und vielleicht auch schon erste Erfahrungen, Erfolge vorweisen kann. Also ich habe ein paar, die mich auch persönlich kennen und angeschrieben haben und äh, die ich da durchgeführt hat mehr oder weniger erfolgreich. Und äh, würde mich einfach mal interessieren, ob da der eine oder andere die Chance genutzt hat. Hätte ich die Tipps vor sechs, sieben, acht Jahren gehabt, ähm, wäre ich heute wahrscheinlich schon ein gutes Stück weiter, deshalb. Dann, dann, hättest,
1: dann hättest du wahrscheinlich Brickling gekauft vom halben Jahr oder so. <lacht> ja. Nee, das nicht. Ja.
2: Aber wie gesagt, das ist äh, ja also das, das das ist halt auch das Schöne bei Lego und bei Lego Investment gerade. Ähm, es gibt zig Richtungen, in die du dich orientieren kannst und äh, in die du reingehen kannst. Und meine Empfehlung an alles einfach. Äh, Macht wirklich das, wo ihr Lust, Laune habt, weil da seid ihr meistens gut drin. Ne, wenn ihr, wenn ja. ihr mit Einzelteilen überhaupt nichts am Hut habt und euch zwanghaft durch irgendwelche Excel-Listen und, und sonst was klickt, äh, lasst es bleiben. Dann ja. nehmt euch lieber Sets oder Figuren oder irgendwas, wo ihr Freude dran habt. Weil das kann ich euch einfach garantieren und versprechen, ne, dass man merkt sich die Sachen, die man liebt, viel, viel einfacher wie irgendwas, was man sich aufzwingt. Und auf das geht dann Fall. leichter von der Hand. Und äh, man ist eigentlich immer nur gut oder überragend in einem Thema, was äh, aus irgendeiner Leidenschaft herrührt.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, kann ich nur doppelt und dreifach mit Edding unterstreichen. Mit diesem fetten, weißt du welche, welche 3-0, ach, Nummer habe ich gerade nicht drauf. Womit man früher illegalerweise die fetten Tags äh, auf die Schultische geschrieben hat. Ich nicht, aber ich habe Leute gesehen, die das gemacht haben. Ich, ich habe da immer nur dran gerochen, ne. <lacht> ich, ich hab ne, was war denn das früher für ein Kleber, du hast doch klebstoff gesnüffelt, Alter. Es gab, gab in der Schule mal die, die an dieser an dieser u flinken Flasche geschnüffelt haben und das waren aber auch meist dieselben, die Tuschwasser getrunken haben, dieses Schwarze. Ist, obwohl, ich habe es natürlich auch mal probiert, also wir hatten nie an Tuschwasser genippt. Ne? Das ist auch noch original, wie, wie, das, wie das schmeckt. Hast du mal Tischwasser probiert? Nee. Also dieses Schwarze? Nee. Zum Glück nicht. <lacht> <lacht> naja, wir holen das nochmal nach. Ich werde mal, also da lässt sich ja was machen, das ist ja jetzt nicht das Ding. Aber ich glaube wirklich, ich habe dem, ähm, wie heißt der hier, Ben Briggs ja mal, der hat nie an einem neuen Voltblock geleckt. Ich finde, das muss man auch mal gemacht haben, dem dem habe ich das jetzt auch ermöglicht. Es ähm, ist ja auch erst ein ganzer Mensch und mit dir werde ich mal Tuschwasser trinken irgendwie. Wir können ja hinterher noch was, wir können was anderes hinterher kippen. Das ja, eigentlich cool wollte ich ja
2: nächste Woche dich besuchen kommen, aber... Unter den Voraussetzungen. Äh, <lacht> dann, <lacht> dann überlege ich, das ich mir ist dann noch. noch mal. geiler.
1: Also, einen Tuschkasten haben wir hier, dann bereite ich da was vor mit Eis und so. Also, machen wir richtig ein bisschen schick mit Zuckerrad. <lacht> ja, mal sehen. Ja, komm gerne vorbei, würde mich natürlich freuen. So ihr Lieben, jede Podcast-Episode ist auch ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com und da könnt ihr natürlich Fragen stellen, könnt Anregungen äh, loswerden und vielleicht auch ein paar Ideen, was würdet ihr gerne in einer der nächsten Folgen hören, haut das einfach in die Kommentare rein und wir werden dann demnächst auf jeden Fall so ein FAQ-Ding machen, das hat Spaß gemacht, da sammeln wir noch ein bisschen und wenn ihr coole Tipps habt für coole Serien, die wir mal beleuchten sollen, warum Minifiguren teurer geworden sind oder welche Minifiguren aus verschiedenen Serien, so die Highlights sind dann, äh, ja, haut es doch hier gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, ja, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns ganz bald wieder. Haut rein,
0: bis dann. Ciao. Tschüss.